0: Dann sieht man, dass da vielleicht nur 10, 15, 20 Besucher pro Vorstellung im Film sind und dann kann man ehrlicherweise nicht mehr von einem Erfolg sprechen.
1: Einmal ist es richtig schief schiefgegangen. Wow, das hat mir gleich schon zwei Monate meines Lebens gekostet.
2: Scheitern ist eine rein subjektive Interpretation eines Sachverhalts. Scheitern ist die Differenz zum individuell gewünschten Leben. Es gibt auf das Phänomen Scheitern so viele Sichtweisen, wie es Personen gibt, die darüber reden.
3: Stellt euch vor, ihr seid ein Filmregisseur, habt drei, vier Jahre eures Lebens in einen Film gesteckt, Blut und Schweiß und Tränen dafür ausgegeben, wartet jeden Tag am Set, habt die Schauspieler rausgesucht, habt am Set vielleicht noch mitgebaut, damit das alles super aussieht und dann kommt der Film endlich ins Kino und was passiert?
4: Keiner geht hin. Die Kritiker verreißen euren Stoff. Es war der schlechteste Film aller Zeiten und ihr sitzt weinend in der Ecke, ob der drei Jahre eurer Lebenszeit, die dabei draufgegangen ist. Ja und genau darum geht es heute, <lacht> ums Scheitern und vor allem ums Scheitern im Film, beziehungsweise um Filmflops. Und damit herzlich willkommen beim gescheitertsten Filmmagazin überhaupt. So ein
3: kleiner Spoiler, schon <lacht> mal für die, für die nächsten Minuten. Ich bin Lukas Görlach. Und ich bin Martin Dietrich.
4: Und wir suchen uns ja immer einmal im Monat ein Filmthema aus und besprechen das zusammen mit Filmwissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, mit Produzenten, mit Macherinnen, ja und versuchen das von so vielen Seiten wie möglich zu beleuchten und auch... In dieser Folge haben wir das getan, ist aber
3: nicht immer ganz gut gegangen. Die Details dazu erzählen wir euch dann später, wenn wir mit unseren Gästen da genauer drüber reden, aber erstmal steigen wir mit einem Filmflop sondergleichen ein.
2: It has been called the most controversial motion picture of its time. It is the most talked about and written about film of the decade
4: der meistbesprochene Film des Jahrzehnts. So wird Michael Ciminos Film Heaven's Gate im Trailer angekündigt, wie ihr gerade gehört habt. 1980 war die Veröffentlichung geplant, aber der Film floppte grandios. Gerade mal dreieinhalb Millionen US-Dollar spielte der Western ein. Danach musste sogar die Produktionsfirma verkauft werden. Und einige behaupten, mit dem Scheitern des Films endete sogar eine Ära in Hollywood, nämlich die der Autorenfilme von New Hollywood. Der Martin hat sich das Ganze mal ein bisschen näher angeschaut und sich ein bisschen belesen und ein paar Dokus geschaut. Aber bevor wir über Heaven's Gate sprechen,
3: musste du vielleicht erstmal erklären, was eigentlich New Hollywood war. Das haben wir ja schon mal so ein bisschen in der letzten Folge, der letzten Filmmagazin-Folge besprochen mit Star Trek. Das ist ja zu einer Zeit entstanden, der Ende der 60er Jahre, in denen es in den USA gab es große gesellschaftliche Umbrüche, die Bürgerrechtsbewegung Martin Luther King, der Vietnamkrieg, gab es viele Proteste. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die, auf die Kunst und Kultur, auf das Kino gehabt. Das hat sich so niedergeschlagen, dass viele Filme oder sich viele äh, Regisseure und Drehbuchautoren sich an neue Stoffe gewagt haben. Die Viele Filme wurden kritischer, zynischer es gab nicht mehr diese ganz klassischen Heldenfiguren, die irgendwo äh, die Prinzessin im Turm gerettet haben, sondern es waren, die Hauptfiguren waren selber, ja, Alkoholiker vielleicht oder waren irgendwie halt mit eigenen Problemen ausgestattet und die Themen vom Film haben dann, dann wirklich sowas wie Rassismus, Korruption, Alkoholismus, Sexismus, alle solche eher schweren Themen äh, behandelt und das war schon recht neu. Ähm, man kann so sagen, dass das fing dann auch wirklich in Ende der 60er an und war dann vor allen Dingen in in den 70ern, hat sich das in vielen Filmen ausgedrückt. Und da gab es natürlich dann viele Autoren, die dort groß geworden sind, also die man jetzt kennt, wie Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Woody Allen, sind wahrscheinlich so die bekanntesten, die in den 70ern große Erfolge feierten, mit auch New Hollywood-Filmen. Hm. Und da gibt es dann auch ein, ein Produktionsstudio, das jetzt im Falle von Heaven's Gate dann die Hauptrolle spielt. Ja. Das ist nämlich United Artists. Die wurden vor genau 100 Jahren gegründet, 1919, von damals sehr großen Filmpersönlichkeiten wie Charlie Chaplin. Die sich gesagt haben, oh, wir haben nicht so Bock auf so ein Filmstudio, wo irgendwelche großen Zahlenmänner äh, dahinter stehen, die nur gucken äh, und die Tabellen ausfüllen, wie viel hat der Film eingespielt, mhm. wie kostet der uns, sondern die wollten wirklich ein Produktionsstudio haben, was von Filmschaffenden ist, für Filmschaffende, wirklich die Kreativen entscheiden, wer das Geld bekommt. Und in den 70er Jahren läuft es auch für United Artists wirklich ziemlich, ziemlich gut. Ähm, die haben zum Beispiel große Filme wie Einer flog über das Kuckucksen Rocky, Annie Hall oder Apocalypse Now, die wirklich kritikermäßig äh, große Erfolge feiern, als auch im Kino die Dollar einspielen. Robert De Niro,
1: ein Star mit einer kometenhaften Karriere.
0: Vergiss die Sache, ist nur eine Familienangelegenheit.
1: Taxi Driver, ein Film von Martin Scorsese. Sein Name ist R.P. McMurphy. Er ist 36 Jahre alt. There are lots of guys like J.J. Giddes. Taxi Driver ist mehr als ein Film.
4: So Ende der 70er Jahre haben sich dann aber auch einige... Führungskräfte bei United
3: Artists eben entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Warum? Genau, man muss nämlich sagen, United Artists war nicht ganz autonom, wie sie entscheiden konnten. Es gab nämlich ein Mutterkonzert. Also doch nicht. <lacht> so ganz dann, dann doch nicht. Es ist natürlich so, dass es alles so ein großes Geflecht in, in, in Hollywood ist und dass da immer noch große Unternehmen im, äh, im Rücken hinterstehen und vielleicht auch noch was zu sagen haben. Und im Falle von United Artists war das Transamerika. Das war, ein, oder es ist ein großer Finanz- und Versicherungsdienst. Dienstleister in den USA, ähm, wirklich ein sehr großes Unternehmen und den hat United Artists gehört. Und das ist natürlich schon mal, wenn man sich die beiden anguckt, äh, ein Versicherungsunternehmen <lacht> und ein Filmstudio. Das ist natürlich funktioniert, Ob das viel mit Kreativität zu ja, tun hat. <lacht> deswegen, das ist natürlich dann, hat äh, da das nicht wirklich funktioniert und es gab natürlich viele Reibungen und es gab dann zu, zu der Zeit äh, Ende der 70er wurde das vor allen Dingen deutlich, dass die United Artists, die, die Chefs dort, die gesagt haben, nee, der Einfluss von Transamerika wird uns zu groß, das wollen wir nicht mehr, wir sind hier nicht mehr, können das nicht mehr selbst entscheiden, deswegen verlassen wir das Ganze und gründen unser eigenes Filmstudio, um wieder selber das Heft in der Hand zu nehmen. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass dann viele äh, führende Persönlichkeiten, ähm, dann United Artists verlassen haben und übrig blieben dann noch recht unerfahrene junge Produzenten, mhm. ähm, die aber hungrig waren auf ihren eigenen Film und auf, auf, auf ein eigenes Meisterwerk sozusagen, die wollten aus dem Schatten ihrer Chefs treten und sie sich selbst beweisen und sagen hier, wir sind immer noch ein großes Filmstudio, die immer auch noch ähm, gute Filme oder großartige Filme produzieren können. Und die haben sich dann auch entschieden, diese noch sehr unerfahrenen Produzenten, dass sie sich mit Michael Cemino zusammentun. Der feierte nämlich gerade sehr große Erfolge, der hatte nämlich gerade sein einen zweiten Spielfilm veröffentlicht, der, der auch sowohl an der Kasse als auch bei Kritikern sehr, sehr gut ankam, nämlich Die durch die Hölle gehen. Robert De Niro ist der Jäger. Er ist der Einsame. Er ist der Freund.
0: Ich habe Nein gesagt.
3: Robert De Niro in dem Michael
0: Cimino Film Die durch die Hölle gehen.
4: Und der Erfolg, den er mit Die durch die Hölle gehen oder im Original eben Deer Hunter hatte, der war dann sozusagen Blankoscheck für ihn, ne?
3: So kann man das sagen? Der wollte nämlich mit diesem Filmerfolg im Rücken, wollte Cimino nämlich wirklich den besten Western aller Zeiten drehen. Das war wirklich so sein Credo für den, für den Filmdreh. Und es sollte halt keine romantisierte Vorstellung eines Westerns sein, sondern wirklich wie der wilde Westen halt wirklich war. Nicht, dass man sich vorstellt, also Indianer, Cowboys, wie das vielleicht in den 50er und 60er Jahren vor allen Dingen in Hollywood ja vorgeherrscht hat. Der wollte wirklich einen real sich anfühlenden Westernfilm drehen. Und ähm, die Story, die er sich da ausgesucht hat, das ist auch eine äh, real existierende, die halt wirklich auch historisch verbirgt ist. Es geht nämlich Ende des 19. Jahrhunderts ähm, in Wyoming, im Bundesstaat Wyoming, kam es nämlich zu ja von der Regierung angeordnete Morde, wenn man mehr oder so mehr oder weniger will, denn die Regierung hatte Söldnertruppen angeheuert, ähm, die osteuropäische Einwanderer umbringt, um sozusagen an deren Grundbesitz zu kommen oder an hm. deren Landbesitz zu kommen, weil sie da ja Rassismus sich äh, durchgesetzt hat und die gesagt haben: Nee, das wollen wir nicht, wir wollen hier Amerikaner wirklich haben, dass sie das Land gehört. Hm. Ist auch perfekt losgegangen für Chimino, kann man sagen. Eine Woche nachdem er nämlich für die durch die Hölle gehen fünf Oscars bekommen hat, darunter auch die zwei wichtigsten, kann man sagen, beste Regie und bester Best Film, Film ja. hm. hat er bekommen. Und eine Woche nachdem er das gewonnen hat, gingen dann auch die Dreharbeiten los zu Heaven's Gate.
4: <lacht> Also quasi von der Preisverleihung direkt ans Set von Heaven's Gate gestolpert. Es gab trotzdem immer wieder Stress und Meinungsverschiedenheiten zwischen
3: Chimino und äh, dem Studio. Was war da los? Ja, also es ging bereits schon vor dem Dreh, gab es schon die erste, den ersten Zwischenfall und zwar bei der Besetzung der weiblichen Hauptrolle. Da wollte nämlich Cimino die Französin Isabelle Huppert gerne dafür haben. Ähm, aber die sprach nur mit sehr starkem Akzent Englisch und das war dann den Produzenten, äh, die hatten da Angst davor, dass das dann keiner versteht im, im, im Kino. Mhm. Aber Cimino konnte sich durchsetzen, auch weil der Chef dann bei United Artists, der wurde dann von Transamerika neu besetzt und das war mehr so ein, so ein Typ, der auf die Tabellen geguckt hat, hat und und nicht wirklich Ahnung hatte vom Metier, sondern dann nur gesagt hat, okay, die kostet so so viel, wenn du die haben willst, okay, dann der Versicherungskonzern
4: äh, setzt jemanden ein, der auf Tabellen guckt, okay,
3: richtig <lacht> genau. Und dann hat, hat sich Cimino quasi durchgesetzt und das war schon für ihn das erste Zeichen, okay, ich habe hier das Sagen, hm. ähm, ich habe hier auch sozusagen die dieses die, 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 letzte Wort beim Budget und bei der Besetzung, was natürlich heutzutage nicht mehr so ist. Und deswegen hat, war das schon so ein erstes Zeichen, okay, da da kann zu Reibung kommen und und Cimino, für ihn war wirklich das, das Signal. Ich, ich kann ja sagen, was ich, was ich will. Und ähm, während des Drehs vor allen Dingen hat sich das dann so geäußert, dass es da ein sehr großer Perfektionismus am Tage war. Also da gibt es wirklich schöne Anekdoten auch, wie Cimino ähm, sich alle Zeit der Welt gelassen hat, um seine Szenen zu, zu drehen. Das ging von Statisten, wirklich die man im Hintergrund gesehen hat, äh, nur gesehen hat, die er da wirklich einzeln positioniert hat, die Hüte zurechtgerückt hat und wirklich da stundenlang äh, das vorbereitet hat, er dann wirklich angefangen hat zu drehen und auch wirklich, ähm, wenn er dann gedreht hat, auch Takes von 30, 40, 50 Wiederholungen gemacht hat, bis er wirklich zufrieden war oder bis er alle möglichen Varianten aufgenommen hat, also das heißt, der hat mal so eine Szene vielleicht ein bisschen ein bisschen ag aggressiver aufgenommen, wo der Ton vielleicht ein bisschen aggressiver war, dann vielleicht eher ein bisschen ruhiger und dann vielleicht auch ein bisschen humoristischer, also in verschiedene Varianten, damit er beim Schnitt sozusagen dann die Wahl hat, welche Variante er ja, so ein bisschen enden. wie bei uns. Kann man auch sagen. Wir <lacht> probieren auch viel rum. Und es ist dann auch wirklich so das gewesen, dass äh, wenn dann die Kameramänner äh, gesagt haben, ja, das Licht hier ist so gerade noch nicht optimal. Und dann hat ich gesagt, ja gut, dann warten wir jetzt noch vier, fünf Stunden, bis dann, bis dann die Sonne so ist, wie, 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 wie wir das wollen. Oder auch äh, wenn die Crew sich beschwert hat, ist äh, es nicht langsam um Mittagsessenzeit können wir nicht mal kurz Pause machen? Dann hat er wirklich die angefaucht. Das hier ist gerade wichtiger als irgendein Mit Mittagessen. Ähm, das heißt, das war wirklich ein großes Problem. Und beispielsweise es gibt eine vierminütige Tanzszene in Heaven's Gate. Hm. Alle, allein an die wurde sechs Wochen hat der Dreh gedauert für diese für diese vierminütige Szene. Und auch die ganzen Darsteller haben halt alle vorher lange Reit, schieß und Tanzstunden genommen, damit das halt auch alles perfekt aussieht.
4: Jetzt haben wir es ja quasi schon von Anfang an gespoilert, der Film ist gefloppt an der Kasse. Ist Cimino denn dann auch mal selbstkritisch gewesen danach? Kann mit, sein, man, mit seiner
3: Arbeit. Kann man so leider dann nicht sagen. <lacht> Vielleicht auch, also er, war, er ist schon ein sehr von sich überzeugter Filmregisseur gewesen, ähm, der dann auch in Interviews danach wirklich von sich behauptet hat und auch gesagt hat, also seine Vorstellung von einem Regisseur, äh, die ist schon sehr, sehr eindeutig.
0: Yes, I am insistent on certain things, all in the interest of trying to do it in the best possible way. And in that respect, every movie director is a dictator.
3: Der eigentliche Plan für den Dreh war, dass der, das ist ungefähr 12,5 Millionen US-Dollar kosten sollte. Das war also der ursprüngliche Plan. Aber nachdem dann das Studio gemerkt hat, oh, der braucht ganz schön lange für seinen Dreh, hm. das wird bei den 12,5 Millionen nicht reichen. Haben sie auch versucht, einen weiteren Produzenten zu installieren, der direkt beim Dreh aufpasst, dass äh, das nicht so viel Geld ausgegeben wird. Und dann Chimino auch mal sagt, hey, können wir nicht jetzt weitermachen? So ein bisschen wach und wirklich ähm, können wir nicht weiterdrehen. Aber das hat nicht so wirklich funktioniert, Cimino hat dann gesagt, der haut ab oder ich mach nicht weiter ähm, <lacht> und das, das hat dann nicht so wirklich funktioniert nachdem man aber ähm, United Artists damit gedroht hat, ihm den finalen Schnitt zu entziehen, also den Final Cut wirklich gesagt hat, dann machen wir das, wollen wir das selber machen und das war dann für ihn wirklich die, die Höllenvorstellung weil er wollte das schon alles selbst in der Hand haben, hat er dann okay gesagt ich, ich züge mich ein bisschen und plane wieder mehr nach dem eigentlichen Drehplan. Die letzten Tage oder die letzten Wochen gingen dann etwas schneller voran, aber insgesamt kann man sagen, dass der Dreh weit über sämtliche Pläne hinausging. So, dann hätte man jetzt eigentlich sagen können, puh, wenn dieses große
4: Stück Abdrehen geschafft ist, dann geht man in den Schnitt und alles wird gut. Wie ging es nach dem Drehen weiter?
3: Ja, da fing dann die Katastrophe richtig los, kann man sagen. Denn äh, wir haben jetzt schon mehrmals gesagt, das war ein sehr, sehr aufwendiger, langer Dreh. Und um das mal ein bisschen in Zahlen auszudrücken. Ähm, das waren an Rohmaterial, also wirklich, was, was an Filmmaterial aufgenommen wurde, 225 Stunden. Ja, auch wieder wie bei uns, ja. Auch <lacht> ungefähr, so viel brauchen wir auch für eine halbe Stunde Film, Filmmagazin. <lacht> ähm, und wenn man dieses, dieses das Filmband, also das Zelläute jetzt mal ausbreiten würde, dann hätte das eine Strecke von 457 Kilometern gehabt. Äh, das ist, wenn man bei Google Maps guckt, ungefähr die Strecke zwischen Dresden und München. Und dann ein bisschen eine Vorstellung zu haben. <lacht> Und Cimino hat auch, nachdem er dann sich mehrere Monate lang eingeschlossen hat mit seiner Cutterin, um das zu schneiden, die erste Fassung, die er den Prozenten präsentiert hat, die war auch fünfeinhalb Stunden lang. Ähm, da waren natürlich die Produzenten ganz und gar nicht davon beeindruckt und auch sehr, sehr wütend darüber, weil das kann es natürlich so in keinem Kino zeigen, da, da bleiben nur sehr wenige Leute, würden da hingehen, wenn sie wissen, dass sie so einen langen Film sich angucken müssten. Ähm, Cimino ist dann nochmal noch mal in seine Schnitthöhle gegangen, kann man sagen, und hat nochmal neu geschnitten ähm, und hat das Ganze auf dreieinhalb Stunden gekürzt. Was immer
4: noch viel zu lang ist.
3: Ja, das könnte man so sagen und das war dann die Variante, die dann auch bei der Premiere im Oktober 1980 gezeigt wurde, die dreieinhalb Stunden. Variante. Wie kam die an? Nicht gut. Also äh, Jeff Bridges hat dann später mal erzählt, ähm, dass es nur so ein ganz Slow Clap am Ende war nach den nach den Credits ähm, und wirklich die Kritiken gesagt haben, der Film sei langweilig, ausschweifend, nichtssagend und ähm, man kann sagen, das ist vielleicht die Schuld des Films gewesen, weil er dann mhm. doch zu lang war, aber man muss auch sagen, es hat sich so ein Klima um den Film drumherum entwickelt, der war nicht wirklich positiv, weil es gab schon vorher Berichte während des Drehs von Insidern, ähm, Presseberichte, die gesagt haben, ja der Dreh ist völlig außer Kontrolle geraten, die Crew ist völlig ausgelaugt, der Filmregisseur, der ist völlig über sämtliche Budgetpläne drüber hinaus und das ist einfach der Wahnsinn, was hier abgeht und da hat sich schon so ein Klima entwickelt, dass dann ich Leute wollten, dass der scheitert, weil das ja. ja auch dann Spaß macht, sowas zu sehen und sowas zu lesen, wenn das ja. hier vollkommen an die Wand gefahren wird und auch viele professionelle Filmbeobachter auch so Probleme mit Shimino selbst hatten, weil sie sagen, der hat schon viel zu jung mit seinem zweiten Film schon alle Preise gewonnen und so ein bisschen auch mit ihm abrechnen wollten und auch wirklich auch freudig sozusagen dem entgegengeblickt haben, dass der Film scheitert. Was dann noch zusätzlich das befeuert hat, ähm, der Film, der lief dann, nachdem er dann bei der Premiere überhaupt nicht gut ankam und auch die Pressekritik nicht gut war, lief der erstmal exklusiv eine Woche in New York ähm, das war so sozusagen so ein Deal, das hat man damals noch gemacht, das ist heute nicht mehr so. Dann sollte er danach dann global veröffentlicht werden. So ein Städtetest sozusagen. So, sozusagen mhm. so ein bisschen Städtetest. Aber nach einer Woche haben sich dann Studio und Shimino entschieden, ey, wir ziehen den Film nochmal zurück. Das funktioniert nicht. Nochmal neu, noch mal neu geschnitten, nochmal neuen äh, Schnittraum gegangen, um das nochmal zu kürzen. Und das war natürlich, jetzt muss man sagen, es ist, jetzt ist das ja ein richtiges Event gewesen. Jetzt hat man, nicht nur, dass der bei, den, bei der Premiere schlecht ankam, jetzt hat das Studio, ist noch den Film zurückgezogen <lacht> und nochmal neu geschnitten. Das war natürlich dann ein gefundenes Fressen. Ja.
4: Yeah. <sighs> Wir haben jetzt schon ganz groß angeteasert, dass eine Firma kaputt gegangen ist. Wie ging es mit United Artists weiter, nachdem der Film so
3: grandios gefloppt ist? Ja, im April 1981 kam dann die finale Fassung erstmal raus, die dann nochmal um eine Stunde kürzer war, also zweieinhalb Stunden und die haben wir ja, wie schon mal an einem Einstieg gehört hat, die überhaupt nicht, auch nicht funktioniert. Ähm, das da war dann schon das Kind im Brunnen gefallen, kann man sagen. Der Film hat dann wirklich äh, nur dreieinhalb Millionen US-Dollar gekostet. Bei insgesamt Kosten, wenn man alles zusammenzieht, Produktion und Marketing 44 Millionen US-Dollar. Klingt jetzt erstmal vielleicht nicht so viel, wenn man sich ein bisschen in dem Metier auskennt, aber für 1981 mhm. ist das schon verdammt viel. Das wäre, wenn man die Inflation mit einberechnet, wäre das so um die 134 Millionen US-Dollar. Mhm. Und das ist schon für einen Western äh, verdammt viel. Und damals, muss man sagen, war das unüblich so viel Kohle auszugeben für einen einzelnen Film. Da hat man äh, sich breiter aufgestellt und mehr Filme produziert und das ist ja heute ein bisschen, ein bisschen anders. Da sind ja die Blockbuster, sind ja so teuer, aber da kommen ja auch nur sehr, sehr wenige Blockbuster für, ja. von, von, von einem Studio raus. Deswegen war das alles nicht so großartig für United Arts, obwohl sie es sich noch leisten konnten, aber der Mutterkonzern Transamerika, der war besonders nicht gut darauf anzusprechen, weil der hatte da ruhig keinen Bock mehr auf das ganze Filmgeschäft an sich. Die Kohle hat ihn wohl weniger Gestört, weil das hat, sie waren wirklich ein riesiges Versicherungsunternehmen. Hm. Ähm, die hatten das nach wenigen Tagen wieder eingespielt, aber in der ganzen schlechten Presse und dem ganzen Hickhack mit dem Regisseur und den langen Dreh hatten einfach keine Lust mehr auf das ganze Film, auf, den, auf das ganze Filmbusiness. Deswegen haben sie United Artists verkauft und United Artists wurde danach mehrmals umstrukturiert, noch weiterverkauft und die haben sozusagen nach Heaven's Gate jegliche Bedeutung in Hollywood verloren. Tja.
4: Wir haben auch schon gesagt, die Ära ist
3: ins Wanken gekommen, diese New Hollywood Ära. War das das Ende? Also man kann ja schon einen deutlichen Schnitt ziehen. Danach ähm, kamen dann die Blockbuster-Filme so richtig auf, also die mit der Weiße Hai Mitte der 70er-Jahre ja begonnen hat und in den 80er-Jahren ging es ja dann so so richtig los, dass dann Studios gesagt haben, okay, wir geben ja richtig viel Kohle aus, aber halt für wenige Filme nur und die werden ganz groß in, in die Massen gebracht und die Regisseure werden quasi auch kurz in der kurzen eine gehalten mhm. und wenn wenn es hier einen Budgetplan gibt und das so und so viele 60 Drehtage, dann sind es auch wirklich 60 Drehtage und nicht mehr. Das kann man schon so sagen, dass Heaven's Gate dann ein deutlicher Einfluss war, dass, weil natürlich die anderen Filmstudios, die haben das gemerkt, was ging ja ab. Ja. Was, was geht hier los mit Heaven's Gate? <lacht> das, das darf uns nicht passieren. Das darf, das darf uns nicht passieren, genau. Und, und deswegen, aber es gab natürlich vorher schon andere Beispiele. Apocalypse Now ist auch ja. so ein Beispiel, das ist ein katastrophaler Dreh über das Budget und da hat der, der Hauptdarsteller hat einen, hat einen Herzinfarkt bekommen während des Drehs. Also auch eine absolute Katastrophe, aber da ist es noch gut gegangen. Der Film kam gut an, es, er hat genug eingespielt. Das heißt, es musste irgendjemanden irgendein Film musste es mal treffen. Und mhm. das war dann in dem Fall Heaven's Gate, deswegen, der ist natürlich dafür nicht alleine zuständig und dieses ganze System war einfach hat nicht mehr funktioniert, dass so ein Regisseur einfach hier mach mal, du hast die Kohle und wenn es halt teurer ist, dann wird es teurer. Jetzt mal einfach aus, ausgesprochen. Da hat sich einfach, es hat nicht mehr so richtig funktioniert, dieses mhm. äh, Lein Line los und mach mal. Apocalypse
4: Now ist ja heute ein großer Klassiker und auch Martin Schien geht es ziemlich gut. Der feiert jetzt ja. gerade so seinen zweiten Frühling.
3: Äh, wie sieht es mit Chimino aus und mit Heaven's Gate? Also Heaven's Gate ist ziemlich gut, muss man sagen, weil dann Jahre später erschien dann auch auf Blu-Ray dann die dreieinhalb Stunden Variante, die ursprüngliche, die bei der Premiere noch gar nicht gut ankam. und der gilt mittlerweile als einer wirklich einer der besten Western aller Zeiten. Mhm. Wenn man diesen Stil mag, weil Cimino ist schon einer, der wirklich ausschweifende, lange Takes macht und der Film hat ein relativ ruhiges Tempo, aber er ist wirklich ein moderner Klassiker, oder ein Klassiker der wirklich mit der Zeit gewonnen hat, aber Cimino selbst, ähm, kann man sagen, der hat danach nicht nie wieder Fuß gefasst in Hollywood. Der hat, der hat zwar in den 80ern und 90ern noch Filme gemacht, aber die liefen alle unterm Radar, haben kaum was eingespielt und dann ab den 2000 hat er sich total zurückgezogen, hat nur noch geschrieben an Drehbüchern und Büchern, aber die waren auch nie Erfolge und 2016 ist er dann auch gestorben.
4: Das war eine Geschichte des Scheiterns um diesen Film Heaven's Gate. Danke dir für das Erzählen und wir machen mal weiter und schauen uns mal in der Kinoecke um. Was bedeutet es eigentlich, wenn man mit Filmen Geld verdienen
3: muss? Flop oder nicht? das entscheidet natürlich meistens die Kinokasse, ob genug Zuschauer hingehen, ein Kinoticket lösen. Da entscheidet Hollywood, hat sich der Film gelohnt oder nicht. Klar, es gibt natürlich auch die Klassiker, die erst später erfolgreich werden auf dem DVD-Markt. Aber äh, wir wollen uns jetzt mal mit dem harten Kinomarkt beschäftigen.
4: Und dazu haben wir uns natürlich äh, jemanden eingeladen, der es wissen muss, nämlich Kim Ludolf Koch. Er ist Geschäftsführer von Cineplex und zwar der Dachgesellschaft in Wuppertal. Denn was ich bis jetzt nicht wusste, ist, dass Cineplex gar nicht so ein großer Multiplex-Betreiber wie jetzt UCI oder Cinemax oder CineStar ist, sondern dass Cineplex ein Zusammenschluss von kleineren privaten Kinos ist, damit die eben auf diesem Markt bestehen können gegen die Großen und sozusagen eine Handelsmacht bilden. Und wie gesagt, die Firma sitzt in Wuppertal, aber in Dresden gibt es ja auch ein schönes Cineplex, nämlich das Rundkino. Und wir haben uns mit Kim Ludolf Koch verabredet im Rundkino zu treffen dachten wir.
3: Dachten wir, denn auch beim Filmmagazin kommt es manchmal zu Kommunikationsschwierigkeiten, auch wenn wir uns damit eigentlich auskennen sollten. <lacht> Aber wir haben da ein bisschen was, was missverstanden und wir dachten halt wirklich, dass das Interview im Cineplex in Dresden stattfindet. Aber da waren dann verschlossene Türen, keiner war da, Aber wir waren etwas zu früh und wir haben dann auch angerufen nochmal bei unserem Kontakt und dann hat sich Kim Ludolf Koch gemeldet und nur gesagt, ja, ich bin hier in Wuppertal.
4: <lacht> ja, das war schön. Wir haben uns dann sehr entschuldigt und sind quasi ins Büro, ins Studio gerannt, um noch ein Telefoninterview mit ihm hinzukriegen. Und das hat dann quasi 20 Minuten später geklappt. Und unsere erste Frage war eigentlich ganz einfach, wie kommt denn so ein Film ins Kino?
0: Na, zunächst mal haben wir in Deutschland sechs große amerikanische Filmverleiher. Fox, Sony, Disney, Warner, Paramount und Universal. Dazu gibt es dann noch drei, vier größere Deutsche, Konstantin, Concord, Tobis und eine ganze Reihe von kleineren Filmverleihern. Insgesamt kommen jedes Jahr zwischen 500 und 700 Filmen ins Kino oder haben einen Kinostart und die Filmverleiher haben regelmäßige Trade Shows, wo sie ihre neuen Produkte vorstellen und damit im Grunde das Produkt an die Kinobetreiber herantragen. Jetzt muss man sagen, dass natürlich die großen Filme eigentlich von fast allen Kinos auch gespielt werden. Insbesondere bei den etwas kleineren Filmen muss man da ein bisschen genauer hingucken, weil ein normales Multiplex, wie zum Beispiel das in Dresden mit sieben Leinwänden, kann natürlich nicht alle 600 Filme spielen, sondern im Schnitt, zeigen solche Kinos dann vielleicht zwischen 150 und 200 Filmen im Jahr. Man hat vielleicht ein paar Sondervorstellungen bei einzelnen Produktionen, die sie dann nur in wenigen Vorstellungen zeigen. Aber das ganze Programm kann man gar nicht abbilden.
3: An so einem Film verdienen natürlich viele verschiedene Leute dran etwas. Nicht nur das Kino, was den Film dann zeigt für das Publikum, sondern auch die Verleiher und andere Beteiligte, die an der Produktion des Films beschäftigt sind. Deswegen teilt man sich den Gewinn auch auf.
0: Mit allen Großen Filmverleihern gibt es Rahmenverträge über die Konditionen, die für die einzelnen Filme gezahlt werden. Zunächst mal ist es so, dass grundsätzlich immer eine Vereinbarung mit Verleihern getroffen wird, dass sie einen Teil der Ticketerlöse dann als als Einnahme generieren. Das ist die sogenannte Filmmiete. Die Filmmiete fängt bei einem starken Film, also wenn man so einen Star Wars hat oder ein James Bond oder andere große Blockbuster, zahlt man im Regelfall in der ersten Woche 53 Prozent. Und dann, je nachdem, wie der Film läuft oder welche Vereinbarung auch man mit dem Verleih getroffen hat, nimmt dann mit zunehmender Laufzeit, sinkt dann diese sogenannte Filmmiete. Wenn man jetzt mal die Summe aller Erlöse, Ticketerlöse nimmt und die Summe aller gezahlten Filmmieten, dann kommt man am Jahresende auf einen Durchschnitt von also um die 45, 46 Prozent, die man an die Verleiher abführt.
4: Das ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, auch wenn man natürlich über die Jahre, die man das macht, gute Erfahrungen gesammelt hat, sagt Kim-Ludolf Koch.
0: Also es gibt natürlich so Kennziffern, die man hat, um festzustellen, ist dieser Film nur ein Erfolg oder nicht. Da gibt es diese sogenannten Kopienschnitte. Also das sind die Besucherzahlen, die man innerhalb einer Woche mit eben diesem einen Film macht. Tausend Besucher innerhalb einer Woche ist schon ein sehr guter Kopienschnitt. 2000 pro Woche ist natürlich noch viel besser, aber wesentlich seltener. Deutlich darüber hinaus passiert ein- oder zweimal im Jahr. Also dass man vielleicht mal zweieinhalb oder vielleicht sogar 3000 Besucher pro Woche hat, das schafft vielleicht ein Star Wars in der ersten Woche, wenn da richtig Druck drauf ist. Der Regelfall ist eben deutlich weniger. Man muss eben auch feststellen, dass es bei fast allen Filmen so ist, dass die von der ersten Woche auf die zweite Woche eben schon einen dramatischen Besucherrückgang haben. Also wenn man in der ersten Woche einen Kopienschnitt von 1000 hat, dann hat man in der Folgewoche vielleicht auch nur noch 500 oder 600 und dann geht es in nicht mehr ganz so großen Stufen, geht es dann weiter runter.
3: Also ein bisschen vergleichbar zum Gebrauchtwagenmarkt, wo dann auch nach einer gewissen Zeitspanne ein bisschen das Ganze an Wert verliert. Aber es gibt natürlich auch die Filme, die dann wirklich einfach nicht funktionieren.
0: Es gibt eben auch Filme, die sich als erweisen, wo man in der ersten Woche vielleicht sogar dann auch nur 200 Besucher hat und wenn man dann sich mal überlegt, dass so ein Film dann vielleicht an sieben Tagen in jeweils zwei bis drei Vorstellungen pro Tag, also zwischen 15 und 20 Vorstellungen hat und wenn man dann 300 Besucher hat und teilt das dann mal durch die Anzahl der Vorstellungen, dann sieht man, dass da vielleicht nur 10, 15, 20 Besucher pro Vorstellung im Film sind und dann kann man ehrlicherweise nicht mehr von einem Erfolg sprechen.
4: Jetzt ist natürlich noch die große Frage, wie man man das messen kann oder wie man das im Vorfeld einschätzen kann. Und Kim-Ludolf-Koch hat verraten, dass man das anhand der angefertigten Kopien der Verleiher ganz gut einschätzen kann. Also zum Verständnis, es gibt dann so verschlüsselte Festplatten, auf denen die Filme ausgeliefert werden, was früher Filmrollen waren im Prinzip, die dann an die Kinos verliehen werden. Und je nachdem, wie viel da der Verleih angefertigt hat, kann man als Kinobetreiber schon sehen, okay, schätzt der Verleiher den Film sehr erfolgreich ein oder eben nicht so erfolgreich?
0: Auch ein James Bond wird sicherlich mit 800 Kopien laufen, aber der Regelfall ist eigentlich so, dass so ein normaler Blockbuster so fünf, sechs, Manchmal knapp an 700 Kopien hat. Wenn ein Verleih also so viele Kopien herausbringt, dann weiß man, dass der da schon eine relativ hohe Einschätzung hat.
3: Das kann natürlich auch mal nach hinten losgehen, wenn sich die Verleiher total verschätzen.
0: Das schönste Beispiel dafür ist eigentlich dieser Film Ziemlich Beste Freunde. Der ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und der Verleih, der den da herausgebracht hat, Zentralfilm, der war... Wenn man so will, schon der dritte Verleih, der in Deutschland angefragt wurde, ob er diesen Film herausbringen möchte. Und dann hat Zentral gesagt, ja, das machen wir. Der ist in Frankreich ganz gut gelaufen und hat intern eine Schätzung von 300.000 Besuchern gemacht. Und wenn einer 300.000 Besucher rechnet, dann geht der eigentlich mit 100 Kopien an den Start. Also man sagt immer so, eine Kopie muss eigentlich im Laufe ihrer Auswertung irgendwie zwischen 2000 und 3000 Besucher bringen. Dann ist der Film mit 100 Kopien gestartet oder 150, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann ist der aber extrem gut beim Publikum angekommen und dann ist also sukzessive die Anzahl der Kopien auch erhöht worden. Manchmal passiert das mit Absicht, dass man einen sogenannten Platforming-Start macht, man guckt wie erstmal wieder in den Schlüsselstädten läuft, und wenn er gut läuft, dann wird die Kopienzahl erhöht. Bei dem Film war das meines Erachtens gar nicht so geplant, sondern die sind selber davon überrascht worden, und dann ist diese Kopienzahl sukzessive angehoben worden und am Ende hat der Film ja fast 9 Millionen Besucher gemacht, also das 30-fache der, der Schätzung und war ja eine Überraschung für den gesamten Markt. Englische Wettbüros, da hätte es wahrscheinlich keinen gegeben, der gesagt hätte, also 9 Millionen halten wir für wahrscheinlich.
4: Ist jetzt ein sehr positives Beispiel und ein anderes ist jetzt ein kürzlich gelaufener Film, nämlich Der Junge muss an die frische Luft.
0: Das sind Filme, die dann eben häufig auch ein etwas älteres Publikum ansprechen, die für die Mundpropaganda vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit brauchen. Das ist so ein, so ein echter Steher, dieser Film. Ne? Der läuft in der fünften Woche immer noch erfolgreich. Sein Zenit hat er natürlich schon erreicht aber wird wahrscheinlich dann immer noch einige Wochen weiterlaufen und der wird die neun Millionen nicht kriegen, aber der wird wahrscheinlich doch deutlich über drei Millionen machen. Und in Deutschland ist es immer noch so, dass Filme mit über drei Millionen Besuchern eigentlich so die echten Blockbuster sind. Und davon hatten wir im letzten Jahr, also 2018, hatten wir, glaube ich, zwei Avengers und Fantastische Tierwesen, also Gringelwalds Verbrechen. Das war es dann auch schon. Also es gibt nicht
3: nur Til Schweiger, der in, in Deutschland die Millionen von Zuschauern an den Bildschirm fesselt. Bildschirm ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn es gibt natürlich nicht nur das Kino, wo sich Zuschauer einen Film anschauen können, sondern natürlich auch das Fernsehen. Und wie läuft das eigentlich da ab?
4: Wie wir am Anfang schon gesagt haben, war Scheitern auch das zentrale Motiv unserer Filmmagazinfolge Und deswegen ist auch bei diesem Interview
3: alles andere als glatt gelaufen, ne Martin? Ja, kann man sagen. Bin ich auch ein bisschen selbst vielleicht. Ich bin schon ein bisschen selbst. Aber <lacht> am meisten Schuld hat, hat, hat der Flashplayer, möchte ich mal sagen. Der Denn, Typisch. Äh, typisch. Es ist, ähm, Technik liegt es meistens am Flashplayer. Denn, um mal ein bisschen zu erklären, ähm, wir haben uns mit Frau Iona Wuschig unterhalten. Das ist eine Professorin für Medien und TV an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und wir haben uns da per Adobe Connect haben wir uns verbunden, das kann man sich so ein bisschen als Skype, Skype für Unternehmen, ne? Skype so ein für Unternehmen vorstellen, hm. so ein Konferenzprogramm. Und ich hatte das schon das vorbereitet, so ein bisschen, dass das Interview und dann gesehen, ah, das benötigt einen Flash Player, um zu funktionieren, dieses Adobe Connect, und habe dann auch bei meinem Browser das so eingestellt, dass das funktioniert, der Player Das muss man ja mittlerweile bei den meisten bekannten Browsern muss man ja, ist das ja schon deaktiviert, der Player Aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen, weil der nicht mehr so ganz der aktuellste ist und gerne für Sicherheitslücken ausgenutzt wird von Personen, die das können, mhm. die Sicherheitslücken aus, aus, ausnutzen können. Ähm, und dann habe ich das so eingestellt und gedacht, okay, dann wird es ja funktionieren, aber dann verbinde ich mich zum Interview und es will nichts funktionieren. Das Mikrofon, das, die Kamera wird nicht erkannt, auch nach mehrmaligen rumprobieren, hat es nicht funktioniert und dann so, habe ich so lange dafür gebraucht, dass dann äh, Frau Wuschig auch keine Zeit mehr hatte für das Interview. <lacht> dann war das Zeitfenster vorbei. Das heißt, wir mussten uns nochmal zu einem späteren Termin verabreden. Das hat dann zum Glück auch funktioniert. Ich habe mich dann nochmal ein bisschen belesen, habe dann herausgefunden, dass es das Adobe Connect auch zum Herunterladen als normales Programm gibt und da wurde dann auch mein Mikrofon erkannt und dann war hat eigentlich das Interview funktioniert. Da gab es zwar auch nochmal eine kurze Unterbrechung, weil dann bei der äh, Professorin Frau Wuschig dann die Verbindung kurz abgekappt ist, das Internet weg war. Das war aber nur am Anfang kurz so und dann danach ging es dann eigentlich auch reibungslos, wenn man das so sagen kann, weiter.
4: Also es ist nicht nur das Scheitern in Filmen, sondern auch das Scheitern ja, an der Technik und das Scheitern hier beim Produzieren dieser Folge. Zurück zum Fernsehen und da kennt sich Frau Wuschig nämlich sehr, sehr gut aus, denn sie hat mehrere Jahre für verschiedene Sender gearbeitet.
1: Mein Name ist Ilona Wuschig. Ich war 25 Jahre Fernsehjournalistin, bevor ich dann an die Hochschule gewechselt bin. Ich habe ein Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk gemacht. Davor habe ich, wie viele das tun, schon frei gearbeitet in einem Bereich, so Feature, Dokumentation, Geschichte und dann war ich beim WDR-Fest angestellt und dann später beim MDR-Fest angestellt und immer in
3: äh, Landespolitik. Sie hat vor allen Dingen für die Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet. Das heißt, ähm, sie war in dem Genuss der Rundfunkgebühren, kann man sagen. Und das sollte ja eigentlich so sein, dass dann ja das Verhältnis zum Thema Scheitern bei den Öffentlich-Rechtlichen, also bei ARD, ZDF und Co. ja ein bisschen anders sein sollte, weil ja die Quote, die Fernsehquote, wie viele Zuschauer wirklich einschalten, eigentlich ja nicht so entscheidend ist, weil ja davon der Sender nicht lebt, oder? Natürlich bin ich jemand, der mit dem Auftrag unter
1: ist. Wozu macht man den Fernsehen? Damit die Leute es gucken. Damit sie, wie gesagt, ich war weitgehend in, in Landespolitik oder doch informativen Featuren unterwegs, damit sie eben auch etwas lernen. Nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger. Das macht man nicht am Feierabend im Fernsehen. Ne? Im Fernsehen darf ruhig im positiven Sinne unterhaltend sein. Aber man will ja irgendwas erreichen in den Köpfen der Leute. Und wenn also im Extremfall sie, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend Euro ausgegeben haben, das passiert beim Feature locker und hinterher gucken nur 40 Leute. Also man geht ja mit den Gebührengeldern um, dann wäre das sicherlich nichts, was man sich auf Dauer leisten kann und ich finde auch nicht leisten sollte. Sie haben die verdammte Schuldigkeit, ihr Publikum zu erreichen.
4: Ist ja eigentlich auch ganz logisch, dass mit den Rundfunkgebühren auch so ein gewisser Anspruch einhergeht, möglichst viele Zuschauer zu erreichen, weil die natürlich alle auch dafür bezahlen. Ne? Das klappt. Nicht immer, denn dieser Erfolg, das Gegenteil von Scheitern quasi, kann ja ziemlich viele Faktoren haben.
3: Richtig, denn äh, Faktoren, auf die man als Redakteur dann auch gar keinen Einfluss nehmen kann, wenn man da einen großen TV-Beitrag plant. Beispielsweise, wenn dir die Wirtschafts- und Währungspolitik eines Landes dazwischen kommt.
1: Einmal ist es richtig schief gegangen, da ging es um ein Feature über die Päpste. Und da ist es nicht daran gescheitert, dass die Redaktion das plötzlich nicht mehr wollte, sondern... Wir sind in der Zeit lange vor dem Euro. Ähm, die italienische Währung der Lire, die Lira, wie sich einige noch erinnern mögen, war normalerweise für Deutsche immer ganz gut, so dass wenn man da drei Wochen vor Ort drehte, ähm, das machbar war, finanziell darstellbar war. Aber Sie ahnen, was kommt, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe auch vergessen, verdrängt, in welchem Jahr stieg dieser verdammte Lira, die Lira in dem Jahr so unendlich, dass wir hin und her gerechnet haben und dann gesagt haben, wir können es uns nicht leisten, in Italien zu drehen. Selbst die durchaus kommoden Reisekosten des WDR hätten das nicht getragen. So, Also da habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr, nicht nur Bücher gelesen, sondern auch angefangen gehabt, Drehbücher zu schreiben, die man dann ja logischerweise nicht anderweitig verwenden kann. Also das war... Wow, das hat mich, glaube ich, so zwei Monate meines Lebens gekostet, ja.
4: Aber natürlich liegt das Ganze nicht nur an externen Faktoren, sondern auch der Beitrag selbst oder der Film selbst kann natürlich das Fernsehpublikum verprellen, denn so ein Beitrag, der sollte möglichst spannend sein am Anfang, Lust auf die nächsten Sendeminuten machen, das ist ja bei uns ähnlich. Also wir versuchen ja auch immer am Anfang mit den Zitaten unserer Gäste so ein bisschen Spannung aufzubauen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich am Anfang dran dranbleibt. Denn es ist eigentlich überall so, der erste Eindruck ist extrem wichtig.
3: Ja, und wenn dann so ein Stück im Fernsehen einfach nicht funktioniert, dann geht natürlich das große Rätselraten in den Redaktionsräumen los, woran lag es?
1: Dann kommt man natürlich schon auf die Idee, sich diesen Film nochmal genauer anzugucken. War es zu kompliziert? Na, ähm, hat man ein Einstiegsbeispiel gewählt, was vielleicht die Redaktion und Sie alle kannten? Aber sowas würde man heute dann auch testen bei längeren Sendungen, was die Publikum alle nicht kennen. Und in den ersten zwei, drei Minuten sind die meisten Leute raus, wenn sie da nicht irgendwie abgeholt werden. Ne? Also das würde man sich dann schon genauer angucken.
4: Gerade bei neueren Formaten ist es auch da nicht unüblich, dann ein sogenanntes Testscreening zu machen. Also den Film oder eben das Stück, was man gerade produziert hat, einem ausgewählten Publikum vorher zu zeigen, um dann sich Feedback einzuholen. Das haben wir ja vorhin schon mal gehört, so ähnlich mit der Stadt New York bei Jim. Minos Heaven's Gate die Verantwortlichen können dann eben danach noch mal eingreifen, noch mal nachschneiden und Änderungen vornehmen.
3: Genau, das ist natürlich in Hollywood gang und gäbe, weil da geht es um Millionen von Dollar. Da will man natürlich sicher gehen, dass der Film auch wirklich beim Publikum ankommt. Solche Feedbackrunden gibt es natürlich beim, beim Fernsehen auch. So, nun gut, wir haben jetzt unseren TV-Beitrag gedreht. Das Test-Screening lief auch einigermaßen gut. Die Zuschauer haben den Einstieg verstanden und fanden ihn auch ganz, ganz lustig. Nur, wann läuft denn der Film dann eigentlich genau im Fernsehen? Das ist eine wichtige Frage, wie auch. Auch Frau Wuschig anmerkt, denn sie hat bemerkt, dass gerade bei Dokumentationsfilmen, dass die dann oft im Nachtprogramm verschwinden.
1: Der Dokumentarfilm wird in den öffentlich-rechtlichen, wenn sie da die Programmverantwortlichen fragen, durchaus gesendet. Aber zu Sendeplätzen, wo gerade noch das Murmeltür grüßt, wenn überhaupt. Ähm das Argument ist in aller Regel, nee, in der 20.15. Schiene und auch noch in der 21, 21 30 Schiene müssen wir mhm, etwas senden, was halt eben doch ein größeres Publikum erreicht. Wir gehen ja mit Gebührengeldern um und bei Dokumentarfilmen stürzt die Quote ein.
4: Kann natürlich für die Autorinnen und Autoren auch so eine Art Scheitern sein, ne? wenn ich viele Monate an einem Stoff arbeite und dann 23.15 Uhr läuft er dann im, weiß nicht, bei Arte.
3: Ja, dann muss man natürlich darauf hoffen, dass vielleicht dann in der Zweit-Dritt-Verwertung ja noch irgendwo nochmal besser läuft oder aber er im Internet dann angenommen wird, dort vielleicht durch gute Mundpropaganda gesagt wird, ey, guckt euch den mal an, der ist wirklich gut und dass man dann auf die Mediatheken zurückgreifen kann.
4: Das Konsumverhalten hat sich schon sehr, sehr verändert da in den letzten Jahren. Du hast Professorin Wuschig auch direkt gefragt, ob das Fernsehen und besonders die öffentlich-rechtlichen Sender im Internetzeitalter viel zu ängstlich sind und keine Risiken eingehen.
1: Ja, ich sage jetzt mal ein dezidiertes Ja. Weil, wie Sie vielleicht im fiktionalen Bereich wissen, kaufen wir unendlich viele Serienideen von den Briten, auch von der guten alten BBC. Also offensichtlich probieren die hin und wieder mal Formate aus. Also die werden dann immer noch umgeschrieben, weil der sehr, sehr schwarze britische Humor muss dann für uns immer noch abgemildert werden. Aber die Formate werden bei, werden bei der BBC oder ITV oder was sie da alles haben eben auch nicht alle einschlagen. Da wiederum, und das geschieht ja auch schon, kann uns das Internet eben helfen, indem bestimmte Formate oder über so Vorformate, die dann noch nicht so teuer sind, erstmal im Internet angeboten werden, bevor man die zweite Staffel in Auftrag gibt.
3: Ob jetzt aber natürlich das klassisch lineare Fernsehen wirklich bald überflüssig wird, das können wir natürlich noch nicht wirklich beurteilen. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Schließlich bietet ja die, die Matscheibe ja irgendwie immer noch so einen Eventcharakter, wenn man weiß, dass, dass eine bestimmte Menge an Leuten oder dass alle genau jetzt einschalten und dazugucken. Das kann natürlich Netflix so nicht bieten.
4: Naja, aber auch die ARD hat ja jetzt ihre Mediathek umgestaltet, die sieht jetzt auch aus wie Netflix, ist aber frei verfügbar und zum Beispiel die große Erfolgsserie Charité, die zweite Staffel, die war eine Woche vorher, alle Folgen online, bevor überhaupt Erstausstrahlung im linearen Fernsehen war, also ich glaube die, die Ziele sind klar ja.
3: und die Synergien werden auch immer offensichtlicher
4: Jetzt haben wir so viel über filmisches Scheitern und Kinokassenflops gesprochen, dass wir eigentlich auch mal den Blick so ein bisschen weiten wollen und mal jemanden fragen wollen, der sich mit Scheitern ganz allgemein, vor allem mit persönlichem Scheitern auseinandergesetzt hat. Wir haben auch jemanden gefunden in Wien, an der Uni Wien tatsächlich, Professor Stefan Zahlmann. Aber bevor wir ja, mit ihm sprechen, Martin, wann bist du denn mal so grandios in deinem Leben gescheitert?
3: Da gibt es viele Geschichten, ähm, da möchte ich die nicht äh, alle aufzählen, sonst, sonst <lacht> äh, muss ich wieder äh, Wird ziehen, zu lange der in Embryonalstellung und glaube ich in der Wanne liegen demnächst <lacht> <Ja>. <lacht> mit einer, mit einer Flasche, Flasche Wein in der Hand. Aber eine kurze Geschichte, halbwegs kurze Geschichte, die ich erzählen kann, ähm, war ungefähr vor drei Jahren bei einem Radiopraktikum, das hatte ich hier bei einem lokalen Sender gemacht in Dresden. Und da hatte ich mal dann an einem Morgen die Aufgabe bekommen, kurze äh, Schnipsel aufzunehmen, wo ich Passanten äh, aufnehme, die dann in einem hoffentlich lokalen Slang sagen, guten Morgen aus und dann die Stadt oder das Dorf. Und das sollte dann sozusagen für den Sender sein, damit IDs die dann... IDs nennt man das. Genau, IDs. Lukas kennt sich da noch ein bisschen <lacht> besser aus in dem Metier und das sollte dann wirklich dann so, damit mit man das dann ein paar Wochen später dann so einspielen kann, am Morgen oder so, dann weiß er, ha, ich höre ja den lokalen äh, Sachsensender ähm, und da sind auch die Leute aus Bad Schandau zum Beispiel dabei. So, das war also die Aufgabe, damit ich möglichst für die Leute, äh, guten Morgen aus Bad Schandau, guten Morgen aus Sebnitz und so weiter und so fort. Bin ich dann auch äh, extra hingefahren mit dem Zug äh, ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde, also schon Bisschen eine Fahrt auf sich genommen und bin dann wirklich an, ein, das war unter der Woche, äh, dann so um 10, 11 Uhr bin ich dann angekommen in so einem kleinen, also Bad Schandau, Sebnitz, muss man sich vorstellen, sind wirklich so kleine Käfer da ist nicht so viel los, besonders unter der Woche um 10, 11 Uhr bin also da, da durchgetuckert, irgendwie versucht Leute zu finden, die mir das dann, dann, dann sagen ähm, und ich habe dann nach einer ganzen Weile auch welche gefunden, aber aus irgendwelchen Gründen, ich kann nicht, kann nicht mehr nachvollziehen, warum habe ich den Leuten gesagt, sagen sie Hallo aus Bad Schandau. hallo aus Sebnitz. Ich weiß, das ist eigentlich keine schwere Aufgabe gewesen, sich einfach, dass die sagen sollen, guten Morgen aus, aber irgendwie in meinem Kopf war es dann noch, hallo, hallo aus. Das ist vielleicht auch allgemeiner, ne? dann ist es nicht nur guten Morgen, kann man es verwenden. Ja, und dann äh, vier, fünf Stunden später, nachdem ich dann alles zusammengesucht habe, was wirklich nicht einfach war, weil da waren da wirklich nicht viele Passanten unterwegs und da musste ich auf jeden Fall die Bock drauf haben, das, das zu sagen. Und ich habe es mir dann im Nachhinein dann halt diese Aufnahme angehört und dann auf einmal hat es Klick gemacht, scheiße. Ich sollte ja guten Morgen, sollten die sagen. Ist ja eine Frühsendung. Ist ja eine Frühsendung. dann war es halt schon später Nachmittag, Abends, wo ich das dann realisiert habe und dann dann soll ich das am nächsten Tag soll ich das den Leuten dann dann geben und habe natürlich in meiner Verzweiflung habe ich das dann einfach Freunde angeschrieben und gesagt, dass die mir kurz was reinsprechen sollen ins Mikrofon und möglichst bitte mit einem sechsten Akzent, damit das so wirkt, habe ich dann auch gemacht und habe dann nochmal so halb quer hier sowas aufgenommen. Und habe das dann am nächsten Tag auch abgegeben und auch nie wieder was davon gehört, wo ich dann auch halbwegs froh war. Also ich weiß nicht, ob sie das einfach weggeschmissen haben oder zufrieden war Ich habe es auch nicht mitbekommen, ob das dann auch lief. Also man kann sagen, es lief noch einigermaßen gut für mich. Aber es war trotzdem so persönlich gesagt, warum habe ich das eigentlich nicht hinbekommen? Das ist einfach einen guten Morgen aus.
4: Tja, Guten Morgen aus. Ich kann dir aber genau sagen, was Scheitern ist, denn das hat mir Stefan Zallmann
2: erklärt. Scheitern ist eine rein subjektive Interpretation eines Sachverhalts. Scheitern ist die Differenz zum individuell gewünschten Leben.
3: So, das klingt ja jetzt erstmal sehr kompliziert für mich. Das klingt da <lacht> irgendwie wie eine mathematische hat Formel. Hat jetzt nicht
2: so sehr geholfen. Das ist
3: nicht so wirklich, kann man sagen. Kann man das nochmal
2: leichter ausdrücken.
4: Ja, also erstmal generell sagt Stefan Zalmann, dass Scheitern von jedem selbst abhängig ist und komplett subjektiv ist.
2: Es gibt auf das Phänomen Scheitern so viele Sichtweisen, wie es Personen gibt, die darüber reden. Das ist eine rein subjektive Wahrnehmung. Man kann das eben nicht ökonomisch äh, koppeln, also mit zwingend mit Erfolg. Gefloppte Filme sind ökonomisch möglicherweise erfolglos, haben aber kulturell eine extreme Wirkung, auch auf die nächsten Generation.
3: Da wäre zum Beispiel so ein, so ein Beispiel dafür, wäre Blade Runner in den 80er Jahren, ist das ja an den Kinokassen jetzt im filmischen Bereich wirklich gefloppt und hat kaum Kohle eingespielt, aber ist nach und nach zu einem wirklichen Klassiker geworden und wenn man irgendwas in Richtung Dystopie, Science Fiction, Cyberpunk machen will, dann kommt man eigentlich an Blade Runner nicht vorbei. Lustigerweise ist das gleiche nochmal mit dem Nachfolger passiert, würde ich behaupten, der ist auch an den Kinokassen gefloppt, wird aber wahrscheinlich in 10, 20 Jahren auch ein großer Sci-Fi Klassiker werden. Und Scheitern, das hat also erstmal nichts mit Geld zu tun.
2: Was mich persönlich immer am meisten interessiert, ist das individuelle Scheitern, das Menschen dazu bringt, irgendetwas zu tun, das ihren Zustand verändert. Und ich glaube auch, dass das einzige Scheitern, was es gibt. Das andere Scheitern muss man vielleicht dann eher differenzierter sehen. Also das sind finanzielle Misserfolge, das ist etwas anderes als Scheitern, es sei denn, man koppelt an die ökonomische Situation eines Filmschaffenden, einer Filmproduktion eine bestimmte Erwartungshaltung. Wenn man Investor ist, kann man natürlich, indem man auf also Produzent und co -Produzent, wenn man auf ein Ticket setzt mit dem und dem Regisseur und den und den Schauspielern, dann kann das ja bodenlos schiefgehen und das ganze investierte Geld ist weg, weil es das nie wieder einspielt. Das ist natürlich dann ein ökonomischer Verlust. Ob man das ein biografisches Scheitern nennen kann, ist eine andere Sache. Viele Menschen leiden ununterbrochen ökonomische Verluste und gehen trotzdem locker durch ihr Leben, weil sie Geld für sie nicht interessant ist. Das kann es sein.
4: Scheitern gibt es aber auch anders, zum Beispiel wenn man als Fan jetzt ganz große Erwartungen hat. Wir hatten ja in der vergangenen Folge Star Trek als großes Thema und das war kurz vor der zweiten Staffel von Star Trek Discovery und da waren natürlich die Erwartungen schon ja, ganz schön hochgedreht und Stefan Salmann sagt eben, das sorgt dafür, dass ein Scheitern viel wahrscheinlicher wird.
2: Es gibt aber auch so eine Art von Scheitern, was so drohend am Horizont auftaucht, etwa die Erwartungshaltung des Publikums gegenüber eines bestimmten medialen Produkts. Möglicherweise ist die letzte Staffel von Game of Thrones genauso toll wie alle anderen. Das ist aber keine Garantie dafür, dass die Fanbase das ebenfalls so sieht und dass nicht alles im Internet möglicherweise verreißen wird. Möglicherweise werden sie es auch alle lieben, aber die Erwartungshaltung ist so hoch, dass das Scheitern einer solchen Produktion viel wahrscheinlicher ist, als wenn man ein ganz neues Produkt sieht und sich erstmal einlassen muss, aber auch mit einer gewissen... Nachgiebigkeit und Toleranz an so einem Format herangeht und man schaut, was mit einem selber passiert, wenn man es ein paar Folgen anschaut und dann am Ende mag man es dann vielleicht.
3: Solche Probleme haben natürlich häufig auch Fortsetzungen, also zweite, dritte Teile, die dann eine gewisse Erwartungshaltung aufbauen und dann vielleicht nicht erfüllen. Das muss man nicht mehr unbedingt was mit der Qualität des Films zu tun haben. Wir haben ja auch schon Blade Runner angesprochen. Es gibt also Filme, die zwar an der Kasse nicht funktionieren, aber in einem anderen Bereich erfolgreich sein können.
2: Viele Filme sind gescheitert, aber haben dann Kultstatus und sind auf DVD erhältlich. Und wir sind da offensichtlich der Abräumer und, und sorgen dafür, dass es gut ist mit vielen Filmen zur DDR etwa, die in der DDR kein Mensch gesehen hat, weil sie überhaupt nicht interessant waren. Aber nach der Wende, wenn man sich an die DDR erinnert, auf einmal dieser Film die Erinnerungsmuster, die man selber im Kopf hat, trifft. Und dann wirkt der Film überzeugend.
4: Also wie man sieht, gibt es auch externe Gründe fürs Scheitern oder eben für Erfolg, je nachdem von welcher Seite man das anschauen möchte, ist das Glas halb voll, halb leer. Ja, ist jetzt auch die Frage, ist unser Filmmagazin Glas halb voll oder halb leer? Ich glaube,
3: ähm, es hat wunderbar funktioniert.
4: Ja, das war auf jeden Fall die äh, spannendste Folge bis jetzt, die wir hatten, weil einfach so unglaublich viel schiefgegangen ist, geballt, was sonst nicht
3: passiert. Wir sind ja eigentlich Profis, ja, aber, aber, richtig. aber selbst ja. Profis kann halt mal kann was mal nicht funktionieren, weil man vielleicht nicht perfekt vorbereitet ist oder es ist einfach, wo ich die externen, die höhere Gewalt dort eingrifft. Ich sag, guten Morgen
4: Filmmagazin.
3: Guten Morgen Filmmagazin. <lacht> war es nicht Hallo Filmmagazin? <lacht> ich bin mir nicht, nicht mehr, mehr ganz genau. sicher, was hier die, die Ansage
4: war. Schön, dass ihr auch diesmal wieder bei uns dabei wart beim Filmmagazin. Am nächsten Mal geht es natürlich nicht um Scheitern, so viel können wir schon mal versprechen.
3: lasst doch gerne eine Bewertung bei iTunes, Spotify. Kann man aber bei Spotify Bewertung machen? Ich glaube, es geht noch gar nicht. Weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht.
4: Hört uns auf iTunes, Spotify dann und lasst Fall. uns da eine Bewertung da wo es geht. Teilt den Podcast, folgt uns bei Twitter, da sind wir ganz aktiv. Wir sind Martin Dietrich und Lukas Görlach. Redaktionell an der Episode beteiligt war Nicole Schierz. Vielen Dank dafür. Unser Dank geht an Body Store für die Jingle Melodie und die Tonabmischung. Und an die Familie Almdinger-Feuerhack. Und wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Gästen,
3: Kim Rudolf Koch, Iona Wuschig und Stefan Zahlmann.
0: Eine Einfachtonproduktion 2019.